0: Soyez tous les bienvenus sur Entre-Las, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de
1: partager.
0: Peut-on vraiment libérer l'entreprise dans ce 30 30e épisode, nous poursuivons notre échange avec Thibaut Brière. Nous l'avons vu dans l'épisode de la semaine dernière, qui est le 29e du podcast entre là, L'esprit critique est essentiel, non seulement pour favoriser l'intelligence collective, la créativité, la performance, la pérennité, mais aussi pour éviter les pratiques et les dérives toxiques. Dans la suite de notre conversation, Thibaut Brière explicite ces trois principes d'une organisation saine. S'ouvrir à la contradiction, c'est le premier principe. Clarté et respect scrupuleux des périmètres de responsabilité de chacun, c'est-à-dire que ce qui est dit est fait, ce qui est fait est dit. Et troisième principe, rapprocher le plus possible les centres de décision des centres d'exécution. S'ouvrir à la contradiction, aux extrêmes, aux tensions fécondes, permet de devenir éthique et d'aller au-delà des sensibilisations à l'éthique. Ça permet aussi de faire vraiment émerger l'intelligence collective. Cet échange sur la liberté d'expression et de co-création nous a amené tout droit, avec Thibault, aux entreprises libérées. Il y a, dit-il, entre elles et les autres une différence de nature, une liberté politique, une liberté de moyens et une liberté d'objectifs. Une entreprise ne peut être qualifiée de libérée que si elle permet à ses employés de se fixer leurs propres objectifs. Elle n'est libérée que si leur consentement n'est pas arraché de haute lutte, Ici, il est plein et entier, comme tout vrai consentement. Telles organisations existent-elles vraiment, dont les pratiques ne sont pas torpillées mmh. qu'est-ce qui les rend, ou les rendrait possibles Voilà ce que dans cet épisode, nous vous proposons d'explorer ensemble. Chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre là, bonne écoute étudié longtemps de l'intérieur l'entreprise Michel Hervé, tu t'es intéressé à toutes ces entreprises libérées qui ont d'excellentes intentions, qui sont de libérer l'intelligence collective pour ne pas avoir ces points avec dont on a parlé tout à l'heure pour avoir des gens motivés qui vont euh, se mettre tous au service d'une cause commune, en général une cause qui, ne, qui les dépasse. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels l'entreprise libérée, ça a été un grand succès. Ça a libéré les énergies, ça a permis des redéploiements, des redressements inattendus, et c'était juste merveilleux. Il y a des cas où ça a été l'inverse, où des comportements toxiques ont émergé, où euh, les choses ne se sont pas passées du tout comme on aurait envie qu'elles se passent, et finalement ça a été pire que la vie normale dont tu parlais tout à l'heure. Comment tu analyses ces différences, ces divergences, Thibault
1: Alors, d'abord, la première chose que je, je voudrais dire, c'est qu'il est très difficile de connaître une entreprise vraiment de l'intérieur et donc de pouvoir dire avec certitude euh, « telle entreprise, euh, si je puis dire, n'est pas toxique », si tant est que cette expression ait un sens, euh, je veux dire, dû à, à un tel degré de généralité. C'est très difficile, en fait. J'ai pu mesurer hein, d'expérience combien, finalement, une entreprise... C'est en y passant plusieurs années que vous pouvez en percevoir les différentes strates, les différentes couches. Elle, elle, une, une entreprise est, est vraiment, je, je, je pense, la plupart du temps, en tout cas, en tout cas pour les plus grosses d'entre elles, structurée comme un oignon. Elle a une structure en oignon. Vous, vous y passez, je ne sais pas, six mois, vous avez accès à la première... À la, à la à la couche extérieure, vous y passez euh, un an, vous avez acheté à, à la deuxième couche, vous, vous progressez managéralement quand vous devenez par exemple manager, et eh bien déjà vous avez accès à un certain nombre de réalités euh, auxquelles vous n'aviez pas accès lorsque vous étiez simple salarié. Et puis, au fur et à mesure que vous progressez dans la hiérarchie managériale, vous découvrez des nouvelles choses. Éventuellement, vous pouvez, à terme, lorsque vous accédez à des postes de dirigeants, euh, commencer à comprendre aussi un certain nombre de fonctionnements mafieux, euh, la plupart du temps, des, des phénomènes d'entente, de rétro-commission, euh, etc., etc. Autant de choses qui, naturellement, sont tuées. Euh, que dont personne ne parle. Il y a une omerta autour de ces sujets. Même les chercheurs en sciences de gestion, quand ils viennent étudier l'entreprise, n'ont pas accès à cette dimension. C'est la raison pour laquelle ils peuvent, euh, le, la main sur le cœur, dire bah :« Ben non, nous, nous n'avons jamais constaté ceci. » Ben oui, ils ne l'ont jamais constaté parce qu'ils n'ont jamais eu accès à un tel degré de, de profondeur, de connaissance intime de l'organisation. Et donc, il est très difficile de pouvoir, euh, voilà, dire si euh, telle entreprise est ou non toxique. Ensuite, alors que mettre en œuvre Eh bien, moi, il y a des choses qui me paraissent universellement prémunir contre une organisation, une dérive toxique dans l'entreprise. D'abord, évidemment, il est sain qu'il puisse y avoir une véritable séparation des pouvoirs, ce qui n'existe pas dans la quasi-totalité des organisations professionnelles que nous connaissons. Il y a une confusion entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans la plupart de nos, des entreprises. Ça me paraît sidérant pour des, or des organisations de plusieurs milliers de salariés, voire de plusieurs centaines de milliers de salariés. Mais c'est une conséquence du de, 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 de despotisme éclairé. Vous avez de, donc des organisations de plusieurs centaines de milliers de salariés qui sont régies par un despotisme éclairé et dans laquelle il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est le même, les, mêmes, les mêmes instances dirigeantes qui décrètent les règles qui vont être en vigueur en interne, les mêmes qui jugent les uns et les autres qui décrètent que lui, on va le virer, lui, on ne va pas le virer, euh, etc. Et euh, les mêmes euh, qui, euh, bah, qui prennent toutes les décisions de, de gestion. Donc confusion du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire dans la plupart des organisations. Un principe d'une organisation saine, me semble-t-il, Gaël, c'est d'abord l'ouverture à la contradiction. Ce qui est source de vitalité pour chacun, individuellement, aussi bien que collectivement, c'est le rapport d'opposition entre des contraires. C'est-à-dire que plus on va exercer, par exemple, une profession sédentaire, plus il faut bouger. Plus on exerce un métier théorique, plus on a besoin d'avoir une activité manuelle, pratique, ou une activité sportive en dehors du travail. Plus on est engagé, par exemple, dans une banque, plus on va, on va de mon point de vue, avoir besoin d'aller se confronter aux critiques à l'égard du secteur bancaire. Euh, plus on a des convictions dans un domaine donné, plus il faut aller chercher ce qui vient les affirmer, ces convictions. Et donc, c'est la tension entre les contraires qui est féconde. Il faut, où que l'on soit placé, s'ouvrir à la contradiction. Par exemple, si je suis manager, je vais avoir tout intérêt non seulement à être ouvert aux critiques, mais à aller rechercher activement les critiques, à solliciter les critiques de la part des membres de mon équipe. Telle est, me semble-t-il, la condition primordiale de santé dans la durée d'une entreprise florissante et c'est également un indice de santé d'une démocratie, quelle qu'elle soit. Euh, un indice de santé d'une démocratie, c'est justement sa capacité à, à permettre des points de vue les plus dissonants, les plus contraires, à être la plus ouverte aux extrêmes, notamment aux extrêmes au sein d'un parlement, de permettre une liberté d'expression la plus grande possible. Donc, c'est à la capacité d'ouverture à la contradiction que se mesure non seulement la santé d'une démocratie, mais aussi, je le crois, la santé d'une entreprise. Il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs de contrôle éthique. Il faut devenir éthique et donc former les salariés à devenir éthiques. Il, il faudrait, je pense, mettre des, instaurer des formations qui encouragent l'esprit critique. Il faudrait euh, encourager dans l'animation de réunions, des réunions qui encouragent explicitement l'impertinence, euh, comme une valeur phare euh, auprès des participants de cette réunion. Et des réunions qui encouragent l'expression des critiques, l'expression d'expériences hors normes et de points de vue dissonants. Et à cet égard, je ferai volontiers une distinction entre euh, le fait d'être impeccable et le fait d'être exemplaire. On demande souvent aux managers d'être exemplaires. Eh bien, être exemplaire, ça ne veut pas dire être impeccable. Étymologiquement, être impeccable, impeccata, c'est être sans tâche euh, Eh bien, être exemplaire, ce n'est pas être sans tâche c'est être capable de reconnaître les tâches que l'on a. L'exemplarité du manager ne consiste pas à ne pas faire d'erreurs, mais à être capable à assumer ouvertement ses erreurs et à reconnaître ses erreurs devant les membres de son équipe, en réunion, par exemple. Deuxième principe d'une de, organisation saine, j'en en ai que trois, le premier, c'était euh, l'ouverture à la contradiction. Le deuxième principe, me semble-t-il, c'est que ce qui est dit est fait, et ce qui est fait est dit. Et du coup, l'implication, c'est qu'il doit y avoir un respect intégral des périmètres de responsabilité de chacun. D'abord, une clarté des périmètres de responsabilité des uns et des autres, et un, un respect scrupuleux. Par exemple, le directeur général ne doit pas, pouvoir empiéter sur euh, le périmètre de responsabilité du responsable du ménage. Ce n'est pas au directeur, au, au directeur général de s'occuper du ménage. Or, et voilà, et souvent, malheureusement, dans les grandes organisations, il y a des postes comme ça généraux, où il y a des personnes qui se croient autorisées à s'occuper de tout et de rien. Ça me semble être une source importante de toxicité. Troisième et dernier point, selon moi, d'une organisation saine, non toxique, c'est que tout ce qui peut être fait à un niveau et notamment au niveau le plus bas, doit être fait à ce niveau. Il faut rapprocher, tendre à rapprocher le centre de décision des centres d'exécution. Et ça, c'est ce que l'on appelle la subsidiarité.
0: Ce que tu expliques, Thibault, si je te comprends bien, c'est que la toxicité n'est pas liée à la forme juridique de l'entreprise, n'est pas liée au type d'organisation politique qu'elle met en place, mais à la présence ou pas de ces leviers, de ces facteurs dont tu viens de parler. Et ces facteurs, ils sont à la fois l'objet et le fruit d'une discipline, d'un choix, d'un comportement, d'une attitude personnelle. C'est individuel, en fait, qui se développe au niveau du collectif, mais ce sont des comportements individuels.
1: Et alors Oui, ben justement, invité par l'organisation, parce que je crois que l'organisation a un rôle fondamental à jouer. Je crois que, dans une perspective justement de sociologie compréhensive, celle de Max Weber, ensuite de Michel Crozier, je crois que les acteurs sont intelligents. Et du coup, ils s'adaptent à l'organisation, au type d'organisation dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que, quelle que soit, si je puis dire, l'éthique personnelle, le type d'éducation reçue par les uns et les autres, fondamentalement, un, 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 un certain type d'organisation va appeler un certain type de comportement de la part des individus. Par exemple, eh euh, c'est à l'organisation de demander plus ou moins explicitement justement à ce que les réunions soient animées de telle ou telle manière. Euh, et la manière dont vont être évalués les collaborateurs, eh bien, évidemment, va influer sur la manière dont ils vont se comporter. Je garde en mémoire, notamment lorsque je travaillais au sein du groupe printemps pinot la Redoute, PPR, qui aujourd'hui est devenu Kering, eh l'ensemble des managers des différentes filiales étaient annuellement évalués sur notamment deux critères qui m'ont toujours semblé très pertinents et manifesté une grande ouverture à la contradiction, et non seulement ouverture mais une, une capacité à aller au-devant des contradictions, c'était que les managers tous les ans étaient évalués sur leur capacité à recruter meilleurs qu'eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, ils étaient évalués sur leur capacité à savoir susciter la contradiction au sein de leur propre équipe. Et bien ça, typiquement, pour moi, c'est ce des, des, euh, une dimension organisationnelle et je crois qu'elle influe directement sur le comportement des, des acteurs en interne, dont on a beau jeu ensuite de dire « Ah ben oui, ben, un tel et un tel, il est toxique », comme si c'était inhérent à sa personnalité. Et du coup, on va psychologiser à fond, pour, mais précisément pour masquer les déficiences de l'organisation. Et je crois qu'il y a toute une tendance aujourd'hui à travers ce que l'on voit dans le, en matière de leadership, en matière d'accompagnement, de coaching. Il y a une tendance lourde à la psychologisation, c'est-à-dire à faire des individus les boucs émissaires de, 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 de défauts d'organisation de défaut qui permettent aux dirigeants de l'entreprise de se dispenser, de, de se remettre en question, de remettre en question le type d'organisation qu'ils ont mis en œuvre.
0: En effet, on a tous vu ce genre de situation où il y a un individu qui a un comportement qu'on peut qualifier de toxique et puis on le licencie, on prend quelqu'un d'autre, il se passe la même chose chez la personne recrutée ou chez un tiers parce que finalement ce mode de fonctionnement, il était un mode de fonctionnement régulateur d'une organisation qui est dysfonctionnelle. Et ça, ce n'est pas facile à gérer depuis l'interne parce que c'est difficile d'avoir à la fois un regard de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Donc, il y a souvent besoin d'un tiers pour transformer la dynamique d'une organisation qui est dysfonctionnelle.
1: Oui, tout à fait. Je n'ai pas mieux à dire, effectivement. Je crois que c'est vraiment cette alternance d'un regard de l'interne et de l'extérieur qui permet d'appréhender au mieux une organisation et donc de voir des phénomènes subtils comme celui de la toxicité. Et c'est la raison pour laquelle, moi, typiquement, dans le, la manière dont j'ai abordé là, le, le groupe Hervé dont je l'ai étudié, c'est d'abord, dans un premier temps, depuis un point de vue extérieur, où j'avais coécrit du coup un livre avec le, le dirigeant fondateur. Donc d'abord l'étudier de l'extérieur, ensuite un point de vue de l'intérieur, vous voyez, pendant sept ans, pour essayer de, bah, de confronter la vision qu'on s'en forme un peu théorique, un peu de l'extérieur, que l'on en a avec la manière dont on le lit, dont on en fait l'expérience concrète, et puis ensuite, à nouveau, de pouvoir l'étudier, depuis un point de vue extérieur. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de connaître une réalité, une réalité humaine, une réalité sociale, que d'alterner les points de vue de l'interne et de l'extérieur. Précisément parce qu'autrement, on est sujet. En fait, si vous êtes de l'extérieur, on vous dira, mais oui, mais vous ne connaissez pas l'organisation, puisque vous n'avez un regard que d'externe, ce qui est vrai. Du coup, vous ne la connaissez, vous n'en connaissez que l'épiderme, ou seulement le derme, si vous, si vous avez mené beaucoup d'enquêtes, vous avez étudié beaucoup de... Vous avez mené beaucoup d'entretiens semi-directifs, vous avez observé beaucoup de réunions. Allez, disons que vous connaîtrez peut-être le derme de l'entreprise, mais ça sera toujours par les surfaces. Et si vous êtes de l'intérieur, on vous dira, ah ben oui, mais vous n'êtes pas objectif pour parler de l'entreprise, puisque vous êtes à la fois jugé parti. Euh, vous avez une vision déformée nécessairement, puisque vous étiez un salarié. Très enfin, bien. Et, et donc... Comment corriger Puisque dans le, que vous soyez extérieur ou que vous soyez intérieur, dans tous les cas, on peut vous dire « ah ben oui, mais vous avez un regard biaisé, partiel et donc partial eh », et bien la seule solution, effectivement, en tout cas la solution qui me paraît la plus méthodologiquement sûre, c'est d'alterner point de vue extérieur et point de vue intérieur.
0: Thibault, est-ce que tu veux maintenant nous parler des entreprises libérées
1: Volontiers, cher Gaël, d'abord peut-être un petit exercice de définition. Qu'est-ce que l'on entend par là J'ai écrit un, un papier justement sur le sujet, un, un papier qui, que d'ailleurs on peut retrouver sur mon site internet, que je, dont je profite pour vous donner l'adresse d'ailleurs, c'est wwwthibaut brièrecom et dans la partie publication, il y a un article qui s'appelle euh, « euh, les, les entreprises libérées sous contrôle » quelque chose quelque chose comme ça dans lequel effectivement un papier qui était le le le, le discours si je puis dire enfin le la, la communication en, en introduction du premier colloque sur, euh, scientifique sur les entreprises libérées que j'avais co-organisé avec des chercheurs de l'ESC Clermont en 2016 à Clermont-Ferrand et dans ce papier précisément, je dis, je, donne je dis notamment que finalement, quand on parle d'entreprise libérée, bah la premier, le premier travail à faire, c'est un travail de définition, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle au juste. N'importe qui peut se revendiquer entreprise libérée, et de fait, c'est un petit peu ce qui, ce qui, ce qui se passe. Et, et donc, comment catégoriser les choses de manière un peu plus précise Eh bien, moi, j'ai essayé d'aborder le sujet en philosophe, ça ne vous étonnera pas. Et donc, d'essayer de trouver une différence de nature entre les entreprises libérées et les entreprises euh, je dirais, classique, traditionnel. Et la différence de nature que j'ai trouvée est la suivante. On peut parler, me semble-t-il, d'entreprises libérées à partir du moment où, dans une entreprise, les salariés sont politiquement libres, de telle sorte que cette liberté politique libère euh, les énergies, libère la créativité, libère les initiatives. Donc, le point décisif, pour moi, la différence de nature par rapport à une entreprise traditionnelle, c'est qu'une entreprise libérée libère politiquement ses membres. Politiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans une entreprise libérée, pour autant que, justement, on, y, on fasse une différence de nature avec les entreprises traditionnelles, dans une entreprise libérée, les individus sont libres de se fixer non seulement les moyens d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés par leur hiérarchie, mais ils peuvent aussi se fixer les objectifs eux-mêmes. Et c'est bien ce qu'on entend lorsqu'on parle d'un peuple qui est libre, ou d'un individu libre dans la cité. C'est un individu qui est capable justement de se fixer aussi ses propres objectifs. C'est-à-dire non seulement les objectifs de la cité, c'est-à-dire pas via le, par exemple le droit de vote, il peut participer à la définition des objectifs de la cité, mais il peut aussi eh bien, être libre d'aller aujourd'hui soit à la boulangerie, d'aller au travail ou de ne pas y aller, euh, d'aller euh, à la salle de sport, etc. On est libre, nous sommes libres dans le, au sens politique du terme, lorsque nous sommes libres de nous fixer nos propres objectifs. Et donc pas seulement lorsque nous avons une liberté de moyens. Très souvent, dans le contexte professionnel, on, on dit qu'un tel et un tel il est autonome, mais seulement au sens où il dispose d'une autonomie de moyens. Or, l'autonomie au sens politique du terme, au sens, je le dirais, réel du terme, c'est la capacité aussi à se donner ses propres objectifs. Or, il me semble que dans la plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises libérées, eh bien, en fait, on ne parle que d'entreprises dans lesquelles les individus sont davant, ont davantage, disposent de davantage de moyens pour parvenir à des objectifs qui leur sont toujours fixés par leur hiérarchie. Et ça, il me semble que c'est le cas dans 95% des entreprises dites. Euh, libérés. Il n'y a que dans très peu d'entreprises dites libérées, notamment euh, je crois que c'était le cas, je crois seulement, hein, je ne les ai pas justement étudiées de très près, mais je crois que c'était le cas chez HCL Technologies de Vinit Nayar, euh, chez euh, SEMCO, le groupe brésilien de Ricardo Semler, et euh, ça semblait être le cas dans le groupe Hervé, jusqu'à ce que justement je m'aperçoive que euh, ce n'était pas le cas. Et eh bien dans ce type d'entreprise, il semblait, il semble en tout cas, il semblait il a semblé jusqu'à une, une époque récente, y avoir justement une différence de nature avec les entreprises traditionnelles, parce que, en tout cas, les dirigeants de l'entreprise affirment que les salariés sont libres de se fixer les objectifs qu'ils qu veulent. Et donc, éventuellement, les, les, les salariés peuvent également euh, changer d'activité s'ils le souhaitent, puisqu'ils sont libres, normalement, de se fixer les objectifs qu'ils veulent. Ils peuvent, s'ils veulent, euh, actuellement, ils sont installateurs chauffagistes, mais pourquoi pas, demain si l'activité peut être rentable, une activité de libraire au Maroc, eh bien pourquoi ne pourrait-il pas demain ouvrir une librairie au Maroc
0: Ça pose plein de questions, parce que si chacun fait ce qu'il veut, comment l'entreprise garde un objet social, un sens Juste avant qu'on explore ce champ-là, j'avais une question très opérationnelle. Tu sais, les OKR, Objective Key Results, qu'on voit se développer dans plein d'entreprises qui ne sont pas spécialement libérées Finalement, elle consiste à dire à chacun, voilà la stratégie de l'entreprise, les grands objectifs qu'on se donne. Vous, fixez-vous vos objectifs pour atteindre ce qui vous semble le meilleur au service du projet d'entreprise. Est-ce que là, en fait, on est entre les deux, finalement, si, si je t'écoute
1: comme, comme en toute chose, effectivement, le, la co-construction me, me paraît saine, et notamment la co-construction des objectifs. Toute la difficulté dans ce que j'ai observé, moi je, je vais te parler de ce que j'ai observé dans plusieurs entreprises se revendiquant libérées. Gaël, c'est que la plupart du temps ben justement ces objectifs sont présentés comme étant des auto-objectifs alors qu'en fait ils ont été on va dire pour le moins fortement suggérés par la direction et voire même euh, acquis de hautes luttes euh, en réunion. Il y a une réunion qui peut durer euh, toute une matinée, voire même euh, toute la journée, où on va travailler, travailler, travailler les individus jusqu'à ce qu'ils finissent par reconnaître qu'ils souhaitent librement euh, se fixer les objectifs que la direction leur, euh, leur propose. Et donc, euh, on peut avoir à l'usure euh, des personnes pour qu'il se fixe librement les objectifs voulus par la direction. Mais euh, il me semble que l'on est là dans un travestissement du consentement, et de même qu'on le voit aujourd'hui dans toutes les problématiques de, de, de consentement sexuel notamment, eh bien, nous le savons bien, céder n'est pas consentir. On cède, on ne consent pas pleinement. Eh bien, c'est exactement la même problématique auquel on se trouve confronté dans les entreprises. C'est-à-dire que lorsque, à l'usure, on finit par obtenir un oui formel de la part d'un salarié, par exemple, sur un niveau d'objectif que l'on souhaite qu'il se fixe, eh bien, pour autant, ce n'est pas véritablement un vrai consentement. Il a cédé, mais il n'a pas consenti. Et après, on ne pourra pas s'étonner qu'il ne déploie pas toute l'énergie, toute, la, toute la, la volonté, la bonne volonté pour atteindre cet objectif qui, en fait, lui aura davantage été imposé qu'il ne l'aura euh, choisi. Donc, oui à des objectifs co-construits, voire co-décidés, simplement, personnellement, malheureusement, je ne l'ai jamais observé une véritable co-détermination des objectifs, je veux dire, Gaëlle. Oui, Authentique, qui qu soit mmh. véritablement bottom-up. Alors que, euh, effectivement, c'est une vraie problématique, la question de savoir si euh, néanmoins les objectifs que l'on se fixe sont sustainable, c'est-à-dire à la fois euh, euh, durable, bon, très bien d'un point de vue environnemental, mais surtout euh, soutenable d'un point de vue économique. Mais ça, il n'y a pas besoin, soit d'une coercition de la hiérarchie, soit même d'une manipulation de la hiérarchie, pour faire en sorte que les, des équipes, euh, euh, se fixe des objectifs d'un niveau suffisant. Euh, là, il me semble qu'une véritable euh, hiérarchie de services de ser exerçant un servant leadership pourrait très bien en confrontant par un simple jeu de questionnement, un jeu de mise en rapport avec d'autres équipes qui se seraient fixées des objectifs trop bas et qui auraient du coup eu des problèmes de rentabilité, qui auraient du coup dû licencier des personnes au sein de, la, de leur propre équipe parce que n'auraient pas eu, elles pas atteint le degré de rentabilité suffisant. Eh bien, il me semble que c'est le rôle de la hiérarchie précisément que, que de, de, de mettre en œuvre, en tout cas, tout ce qui doit permettre d'éclairer le jugement des membres de l'équipe de manière à les amener à se fixer des objectifs suffisamment élevés, en tout cas pour permettre une rentabilité suffisante à la pérennité de l'activité.
0: C'est très intéressant Thibault que tu abordes là la question du consentement dans la prise de décision, parce qu'au fond, qui prend vraiment des décisions par consentement plein et entier On voit des organisations dans lesquelles on prend des décisions soi-disant par consensus, mais... Est-ce que c'est vraiment du consensus Est-ce qu'il n'y a pas dans la plupart des temps des gens qui se taisent pour qu'une décision puisse enfin être prise Est-ce qu'il n'y a pas très souvent un consensus qui est arraché avec des propos du style « bon ben voilà, c'est évident, on peut faire que ça », etc.
1: Voilà, ce qu'on qu appelle de plus en plus, par euh, le, ou même par consentement, ce qui me semble-t-il est faux, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'objection, comme tu le dis. Plus d'objection exprimée. Mais ça ne suffit pas évidemment pour faire un consentement. On le sait bien, on le voit bien dans les, les, bah, à nouveau dans les questions de consentement sexuel. Il ne suffit pas que la personne ne, 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 ne s'autorise pas par crainte justement à dire, à dire non pour que pour autant il y ait consentement. Et il n'y a pas cette recherche active du consentement, je veux dire, intérieur, profond. On va s'en tenir au fait que la personne se tait mais et moi, je l'ai vraiment observé plus d'une fois, euh, bien des personnes peuvent se taire simplement parce qu'elles ont observé ce qui se passait si elles se, met, si elles se risquaient à dire quelque chose.
0: Là, il me semble que tu fais référence à la décision par consentement que propose la sociocratie. C'est euh, un modèle, une manière de faire que j'utilise beaucoup, qui est imparfaite, mais j'ai juste pas trouvé mieux encore. C'est à la fois un processus et on peut se contenter d'appliquer le processus et de dire effectivement, ben voilà, on a explicité, on a vu les idées des uns et des autres, on a expliqué. Et puis, on est à la décision on a, à partir d'une proposition qui a été faite. Et donc, euh, quelles sont les objections On lève les objections. On peut d'ailleurs faire ça d'une manière très euh, manipulatrice hein, en, en expliquant aux gens que leurs objections elles sont complètement nulles et qu'elles n'ont aucun sens. Effectivement, c'est un risque fort. Je crois, mais tu me diras si tu es d'accord ou pas, que ce risque il est levé par la manière d'être. En fait, le processus suffit pas. Il s'agit d'aller sincèrement, profondément chercher le consentement de la personne en, en essayant de comprendre ce qui se passe, en essayant de voir où sont les freins, les blocages, parce qu'il y a de l'intelligence derrière et que c'est sans doute une autre solution qui sera encore meilleure. Mais ça, c'est un vrai travail de fond et de présence, je crois.
1: Oui, 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 oui. Enfin, évidemment, là, on est à nouveau dans la systémique dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des, des interactions entre les deux. Il y a ce que je suis et qui va transpirer dans ma pratique, naturellement. D'où l'importance, je trouve, capitale de former, d'avoir vraiment une, une, une bonne formation. Je trouve qu'on pêche beaucoup aujourd'hui et on en fait les, les frais dans les entreprises, euh, des, de la mauvaise formation fondamentale et ensuite de la mauvaise formation continue des individus dont on s'étonne en ensuite qu'il y ait des comportements inadmissibles, mais par, tout simplement parce que on n'a pas porté à l'éducation, à la culture précisément, l'attention que l'on aurait dû. Mais il y a aussi effectivement à côté de à côté de ça, bien toutes les euh, un certain nombre de, 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 de prescriptions, si je puis dire, de, de normes, de garde-fous que l'on doit poser au comportement des des uns et des autres. Les deux doivent se être complémentaires. Mais voilà, on délaisse, on délaisse trop. C'est véritablement mon sentiment, moi, la formation personnelle des, perso enfin, des, des individus. L'éducation, la culture, notamment la culture d'entreprise. Vous voyez, une personne, ça se cultive. Ce n'est pas en tirant dessus qu'on fait pousser une plante. Eh bien, pareil, ce n'est pas par la force ou ce n'est pas en lui inc inculquant euh, des choses ou en croyant lui inculquer des valeurs qu'on euh, va profondément sédimenter que des, que des valeurs ou que des, 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 des croyances vont sédimenter en une personne. Euh, il faut, il faut les cultiver les personnes dans la durée pour voilà, y prendre les, les, les questions à bras le corps et je crois que c'est pas fait
0: donc la formation c'est euh, un élément un facteur majeur contre les dérives managériales
1: oui. Oui, oui 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 clairement euh, la formation mais dès le vous voyez, dès le collège collège, lycée, euh, ensuite formation euh, professionnelle fondamentale dans lesquels, effectivement, il doit y avoir euh, déjà euh, une, vous voyez, enfin, tu vois, une certaine éthique, une certaine éthique, justement, dans la, dans la recherche de la vérité. Est-ce que là, une confrontation d'opinion Est-ce que sur tel sujet, euh, un tel, est-ce qu'il dit vrai ne, ne pas accepter des arguments d'autorité, recouper, recouper ses sources euh, Toute cette, euh, cette structuration, les, les, notamment les humanités. Vous voyez, on, on délaisse totalement dans la formation des managers ou a fortiori des ingénieurs. Euh, les, les formations aux humanités, les, la formation aux humanités qui, pour, pendant des siècles, a structuré la formation de l'honnête homme, la formation des professionnels, quel que soit le métier. C'était les humanités qui, de manière privilégiée, étaient reconnues comme formant l'humanité. C'est pour ça qu'on les appelait les humanités. Euh, les humanités, c'est l'histoire, la littérature, la philosophie. Ce sont toutes ces disciplines qui vous permettent d'avoir un recul, un recul historique, un recul géographique, sur qui vous êtes, sur vos pratiques, et donc de gagner en esprit critique. Dès lors que l'on délaisse les formations aux humanités, eh bien on se retrouve avec des personnes qui ne font qu'agir de manière technique, à qui on a enseigné que des contenus de savoir techniques, et qui ne font que reproduire, que réagir à leur environnement, comme à des stimuli, et dont on s'étonne ensuite qu'elles qu font preuve d'une absence de pensée. Mais c'est tragique. C'est déjà ce que la philosophe Anna Arendt remarquait chez le criminel nazi Eichmann, c'est-à-dire l'absence de pensée. C'est-à-dire qu'évidemment que Eichmann avait une pensée au sens où on l'entend ordinairement. Bien sûr que Eichmann raisonnait. Eichmann savait calculer, il savait raisonner, mais il manquait cruellement de ce que Anna Arendt appelle la pensée, c'est-à-dire la capacité à sous-peser puisque « penser » vient de « peine qui lui-même est le supin de « peine qui signifie « peser ». Et donc « penser », c'est d'abord la capacité à sous-peser le bien et le mal, à sous-peser le pour et le contre sur un sujet donné. Eh bien, Eichmann, lui, ne se posait pas ce type de question de savoir si c'était bien ou si c'était mal. Il disait « moi j'ai été formé à faire ceci, moi euh, le, je ne fais que répondre à des ordres, il y a un ordre et donc un stimulus. et eh bien je réagis de telle manière ». Euh, et aujourd'hui, nos, nos, nos sociétés, nos sociétés commerciales notamment, me paraissent gangrénées précisément par des comportements qu'on appelle agentiques, des comportements de type eichmannien, pour, euh, pour nommer les choses, c'est-à-dire dans lesquels les individus ne s'opposent plus la question du bien et du mal, de savoir si c'est légitime ou pas légitime. Voilà ce que l'on me demande, je sais techniquement le faire, et donc je ne fais qu'appliquer la procédure. Euh, ça me paraît absolument euh, délirant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité m'engager effectivement dans la voie de la philosophie en entreprise pour renforcer l'esprit critique dans les organisations, c'est-à-dire renforcer la capacité des individus à penser par eux-mêmes et pas à déléguer la fonction de pensée à leur organisation, à leur supérieur hiérarchique ou à des normes abstraites.
0: Oui, donc ça veut dire avoir effectivement une suffisamment bonne formation fondamentale pour avoir cette capacité à penser, à critiquer, à réfléchir. À discerner.
1: À discerner. à discerner.
0: Exactement. Ça veut dire aussi avoir l'autorisation dans l'entreprise et donc des gens qui sont un petit peu des exemples autour de soi où on voit qu'en tout cas les gens qui ont part d'esprit critique en fait, ne sont pas jugés au contraire là-dessus. Donc, c'est un élément qui est majeur. Tu me diras ce que tu en penses autant que tu veux. Est-ce que tu vois d'autres remèdes hein, contre ces dérives managériales qu'on peut voir dans tout type d'organisation
1: oui, bah pour, 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 euh, pour continuer dans la, la lancée qui était à l'instant la nôtre, Gaël, je crois qu'un autre remède, c'est de former non seulement les managers, on forme beaucoup les managers, pas suffisamment bien à mon sens, mais on les forme beaucoup, en tout cas, la plupart des programmes de formation sont destinés aux managers, mais on forme peu ceux, les salariés, le savoir-être, je veux dire, des salariés. Or, pour qu'il y ait abus d'autorité, il faut d'abord qu'il y ait abus d'obéissance. Et donc, il est capital de former, non moins qu'à savoir commander, à savoir diriger, à savoir être un leader, il faut former d'abord les personnes à savoir obéir et à les former également aux limites de l'obéissance, à, à connaître dans quel contexte, surtout, ils devront désobéir. Jamais je n'ai vu ça en entreprise. Jamais je n'ai vu dans le cadre d'une formation, ou même simplement un dirigeant dire à ses dirigés, euh, si un jour je vous demande ceci, votre, organis votre organisation vous demande cela, vous devrez désobéir. Vous ne devrez surtout pas mettre en œuvre euh, telle directive. Or, il y a, y a vraiment besoin de former à ça, parce que euh, c'est précisément euh, ça qui est en, en, le, en quoi réside l'esprit critique, en quoi réside le discernement. Et cette formation justement humaine, si elle n'a pas été dispensée au cours d'une formation fondamentale, eh bien un minima, ça doit être à l'entreprise de la dispenser. D'abord savoir obéir avant même de prétendre savoir commander.
0: Oui, c'est en ça que ça fait vraiment culture puisque c'est partagé partout au sein de l'entreprise.
1: Oui. Oui, oui, puisque même, bah, même des managers, euh, eux-mêmes, euh, sont relativement à leurs propres supérieurs en situation d'obéissance. Et donc qu'est-ce que l'on entend par obéissance et quelles en sont les limites de l'obéissance, et eh bien ça, on aurait, il devrait y avoir euh, de multiples cas pratiques dans différentes entreprises, des entreprises euh, bah, dont on a reconnu qu'elles avaient, euh, qu avaient euh, été le, le théâtre de, de grandes dérives. Par exemple, il y a Enron, euh, je sais pas moi, euh, c'était Arthur Andersen, je crois, euh, ou euh, bon, bref, d'autres entreprises, Volkswagen, Volkswagen, évidemment. Et bon, de, de ces entreprises, et eh bien devraient servir d'études de cas. Comment Et on devrait pouvoir rentrer en détail dans le fonctionnement, dans les fonctionnements qui ont permis des dérives si majeures en leur sein, de manière à pouvoir générer chez nous, dans l'entreprise dans laquelle nous travaillons, les anticorps permettant de ne pas reproduire les dérives de ces entreprises. Or, malheureusement, et pour une, une raison qui me paraît assez énigmatique, ce travail de transposition, ce travail d'étude de cas n'est pas fait. De sorte que nous demeurons dans nos grandes organisations exposées au même type de dérive. Et nous nous croyons une organisation saine jusqu'à ce que soit révélé un scandale.
0: Quand on préparait cet épisode, tu me parlais de ces organisations dans lesquelles les employés, les collaborateurs, les managers ont tellement intégré la loi, les règles de fonctionnement implicites, la culture qu'ils adoptent d'eux-mêmes tous les comportements, toutes les décisions que pourrait prendre l'entreprise, ils sont parfaitement moulés à l'entreprise, à l'organisation, à sa culture et à tous ses implicites. Et tu me disais que ça, en fait, c'était une dérive. Il y, avait une sorte de, il y avait un risque de dérive dans ce type de modèle. Alors, est-ce que tu veux nous en parler maintenant pour qu'on voit bien les limites ou les conditions dans lesquelles doit se faire la formation en laissant le livre-arbitre et l'esprit critique de chacun
1: Oui, ce que je ce que je pointais, effectivement c'est ce que l'on peut entendre justement par entreprise libérée mais qui me paraît une, 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 une dérive très, très perverse, à savoir le fait que des individus étant suffisamment idéologisés par leur organisation, c'est-à-dire ayant suffisamment intégré le système de valeur, le système de croyances interne, en viennent à agir spontanément, d'une manière conforme aux attendus de leur direction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus même besoin de leur donner des ordres, plus même besoin éventuellement de procédures. Ils ont tellement intériorisé l'intention des dirigeants que, comme le petit chien bien élevé, ils peuvent devancer le pas du maître parce qu'ils savent la direction dans laquelle va aller le maître. Mais il n'en reste pas moins des petits chiens. Ce n'est pas parce qu'ils prennent des initiatives, parce qu'ils devancent, la demande du maître, que pour autant, ils ne sont pas élevés, éduqués au sens où on, est, où on éduque un chien. Et donc, je crois que bah, c'est justement quelque chose de, de satanique, de luciférien, que de pouvoir mimer, singer, justement, la vraie liberté. C'est-à-dire que rien ne ressemble plus à la vraie liberté que cette liberté faussée où, extérieurement, l'individu semble être libre. Vous voyez, et c'est exactement ce qui se passe dans les phénomènes d'emprise. C'est-à-dire qu'extérieurement, il n'y a pas de contrainte extérieure. C'est librement que la personne prend telle ou telle décision. Simplement, elle a été tellement, il y a eu un tel lavage de cerveau que euh, ces décisions ne sont plus, d'une certaine manière, les siennes, à proprement parler. elle ne dispose plus de toutes ses capacités critiques. Et donc, on peut appeler, en un certain sens, libérer l'entreprise dans laquelle on a pu supprimer les dispositifs de contrôle, un certain nombre de, voilà, de procédures. On a pu ôter des strates hiérarchiques parce qu'il n'y en a plus besoin. Finalement, le contrôle a été tel, tant et si bien intériorisé par les individus qu'il n'a plus besoin d'être extérieur. La contrainte peut disparaître. Le contrôle est devenu euh, interne à, ch à chacune des personnes.
0: Où est-ce que tu as observé ce genre de conditionnement qui deviennent euh, un peu globaux, totalitaires
1: alors, je crois dans les entreprises, bah, précisément, qui insistent beaucoup, voire trop, à mon goût, sur les valeurs, la raison d'être, la mission, sur le sentiment d'un militantisme euh, voyez, euh, politique, sociale même de l'entreprise. C'est-à-dire, nous sommes engagés au service d'une cause. Me paraissent plus exposées toutes les, 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 les organisations, d'ailleurs au sens large, c'est pour ça qu'on observe également des dérives spirituelles dans les religions, Justement, des dérives sectaires dans des religions Il me paraît expo, être exposé à, à cela, toutes les, les organisations, donc au sens large, qui prétendent militer ou qui, qui, même, non seulement qui prétendent, mais qui peuvent réellement militer pour une cause, une cause très noble, très élevée, d'ordre politique ou spirituel et qui se pré présente comme étant un lieu d'épanouissement personnel dans lequel vous allez trouver le bonheur dans laquelle vous allez servir l'intérêt de la société dans son ensemble, une cause supra-économique, si vous voulez. Eh bien, toutes ces, ces organisations peuvent d'autant mieux prétendre, de manière d'autant plus décomplexée, se prétendre légitimes à modifier les croyances personnelles de leurs membres. Et on voit bien de quelle manière ça a pris dans la plupart, aujourd'hui malheureusement, des moyennes et grandes entreprises. C'est-à-dire que la plupart des grandes et moyennes entreprises se croient autorisées à modifier les croyances personnelles de leurs membres, tout simplement parce qu'elles se disent, ou en tout cas un certain nombre de consultants leur ont raconté, que pour modifier durablement des comportements professionnels, il fallait d'abord modifier les croyances des individus. Et c'est la raison pour laquelle, simplement pour modifier les comportements professionnels de leurs membres, eh bien, les, la plupart des grandes entreprises aujourd'hui se croient autorisées à intervenir à modifier les croyances personnelles de leurs membres pour ancrer ces changements managériaux, ces changements comportementaux dans la durée. Donc avec beaucoup de bonnes intentions, évidemment. Mais euh, il me semble que c'est délétère, et c'est une des raisons pour lesquelles on observe autant de burn-out aujourd'hui, euh, puisque ça demande évidemment un investissement psychique. On, on, on intervient, on agit directement sur le psychisme des individus. Et il me semble qu'on joue aux apprentis sorciers en la matière. Et l'entreprise devrait se contenter de, de demander aux personnes d'avoir un comportement professionnel cohérent avec les valeurs qui sont les siennes. Un comportement extérieur. C'est quelque chose de tout à fait nouveau de demander aux individus d'être alignés sur les valeurs et les croyances de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Encore à la génération de mes parents, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous demandez seulement d'avoir un comportement corporate c'est-à-dire simplement une, une des attitudes qui soient cohérente avec celle de l'entreprise. Mais vous pouviez penser ce que vous vouliez par ailleurs. Et là, il y a une évolution qui me paraît décisive dans les, les, ces dernières, 20 dernières années et qui me paraît euh, nocive.
0: On est là sur des zones frontières. Hein. On a des ONG, des entreprises hein, qui sont clairement au service d'une cause et ça donne de la puissance d'action, ça donne un but commun aux personnes. Et puis après... Euh... Elles font de leur mieux au service de cette cause et on a des choses très belles qui peuvent se produire. Et puis effectivement, on a les dérives dont tu parles et qu'il est important d'expliciter des risques qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur les individus. C'est aussi toute la différence entre un coaching qui est vraiment au service des individus et de leur développement, qui n'a pas d'intention, qui n'est pas jugeant, qui aide à révéler le potentiel de chacun pour que les personnes puissent s'en servir autant qu'elles veulent et puis une forme de coaching qui est euh, très orientée qui, et qui, de fait, peut être très manipulatoire, hein, qui peut même générer de l'emprise hein, sur les personnes. On voit, hein, ça arrive, je ne sais pas si les personnes qui exercent ce genre de pression sont conscientes ou pas de ce qu'elles font, mais en tout cas, ça existe et c'est une réalité. Tout à fait, un peu, je pense, et tu me diras, si tu partages cette opinion, que la différence se fait sur le travail intérieur qu'on a fait avant d'accompagner les individus. La qualité de présence, le fait qu'on se mette vraiment à leur service et pas au service de notre gloire personnelle.
1: Je suis entièrement d'accord et tu fais bien d'apporter cette nuance. Oui, oui tout, tout à fait, ça, ça, ça dépend. Il n'y a pas de nécessité, évidemment. On peut se donner une mission ou une raison d'être euh, sans pour autant qu'il y ait tout ce travail, justement, de conditionnement, et heureusement. Mais moi, là, je la, voilà, effectivement, je pointais les organisations dans lesquelles tout cela était congruent et euh, allait dans le, dans le même sens, effectivement.
0: C'est ton travail de critique aussi hein, de mettre en lumière les risques qui sont inhérents à la création de telle ou telle organisation, qui consiste à dire, voilà, tout ça est très bien, il y a des choses formidables qui peuvent être mises en place. Attention, les risques sont là et voilà là où sont les bords et les frontières à ne pas dépasser. C'est voilà. ça,
1: il faut faire attention, il faut faire attention, il faut poser des garde-fous et tirer les leçons de l'expérience en regardant les expériences qui ont échoué. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, j'ai écrit justement Toxic Management pour braquer le projecteur au moins sur l'une de ces expériences qui, selon moi, s'est révélée nocive de manière à ce que d'autres ne reproduisent pas les mêmes erreurs.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire, Thibaut, avant qu'on conclue cet épisode
1: Non, je suis un homme heureux d'avoir échangé avec toi.
0: <rire> Merci beaucoup. Donc, on, on retient, en fait, qu'effectivement, que, bah, l'enfer est de pas de bonnes intentions, que... Euh, on peut faire des tas de choses formidables en entreprise ou pas, que l'esprit critique est important et qu'il doit être chez tout le monde et que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui ait ce rôle parce que ça va peut-être autoriser tout le monde à l'avoir et en tout cas, il y aura un endroit au moins où il y aura cette liberté de, de l'avoir et que c'est sans doute un des meilleurs garde-fous contre toutes les dérives managériales qu'on peut voir, qui sont d'ailleurs sans doute des dérives qui sont des dérives humaines en fait, qu'on a dans toutes les organisations ou les groupes humains qu'on peut avoir en famille en politique ou ailleurs est-ce que c'est juste ou est-ce que tu dirais autrement
1: Non c'est très juste je, je n'ai rien à ajouter c'était un, un beau résumé Gaël effectivement et j'encourage en tout cas tous les, les entrepreneurs les, ceux qui peuvent agir en entreprise à renforcer euh, les, la dimension d'esprit critique dans les, la formation continue euh, non seulement des managers mais de, de chaque salarié
0: mais Grand grand merci à toi Thibaut Merci Gaël Si vous voulez contacter Thibaut Brière, en savoir davantage sur ses livres et sur ses travaux, vous trouverez, comme d'habitude, les informations qui vous seront utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt